0: Buenos días te saluda José Luis, estamos por dar inicio al abordaje del vuelo, te pido que te mantengas atento en todo momento para información importante que va a ser de gran utilidad para ti. Te saludo en una mañana muy tranquila, recién estoy tomándome un café eh, hilando ideas futuras que te compartiré más adelante y durante la planeación de este proyecto yo me propuse desde un principio que el primer tema del que te hablaría sería acerca de los vuelos, sobre todo de los vuelos baratos. No hace mucho tiempo, este año, comencé a especializarme más en cuanto a comprar vuelos baratos y la palabra especializar suena demasiado soberbia, lo sé. Quizá también podría decir que me metí más en el negocio, sin hacer un negocio como tal. Bueno, saliendo del cliché de quedarse sentado a las 3 de la mañana en la sala, como muchas veces se cree que estos tips ayudarán a conseguir estos vuelos baratos, ya sabes, con la computadora delante tuyo y abriendo la pestaña del navegador en modo privado o incógnito. Todos esos trucos que tanto tú como yo hemos escuchado durante todo este tiempo y que te prometían ayudarte a encontrar los mejores precios en cuanto a vuelos. Si tú no sabías de estos trucos, pues no te perdiste de mucho, déjame decírtelo. Porque aunque muchas personas afirmen que están estadísticamente comprobados, la experiencia propia que me ha hecho darme cuenta eh, que no funcionan, pues ahí está. Las aerolíneas, pues no están esperando con temor los días martes, pensando algo tal como, oh no, ya casi son las 3 de la mañana del martes, nuestros precios van a caer. No, es absurdo. Una aerolínea no baja los precios un día eh, de la semana en particular. Lo que sí es real es que muchas veces viajar, ojo, no comprar, viajar en un día de fin de semana, sí puede elevar el costo de tu vuelo. El abrir una app de vuelos y comprarlo un sábado no significa que te saldrá más caro si viajas, por ejemplo, un miércoles. Otra cosa es rara en toda esta teoría. Supuestamente los precios de los vuelos caen porque son las 3 de la mañana y hay muy pocas personas revisando vuelos en ese momento. En efecto, en tu ciudad, en tu país, incluso en tu continente. Porque es la misma hora y todos duermen. Pero te has puesto a pensar en que existen personas del otro lado del mundo que quizá están buscando el mismo vuelo ya que visitarán tu país o algo más acercado a las probabilidades que tal vez falten siete días para las fechas de tu vuelo, de ese vuelo que elegiste. Entonces, el confiarte en que un martes antes de tu fecha de vuelo te va a ser útil para conseguir mágicamente un vuelo barato, pues es inverosímil. Esto también va de la mano con comprar los vuelos con mucho tiempo de antelación. Y aquí se peca de crédulo doblemente, pues ya que pareciera que no hay una regla clara y evidentemente no la hay. Es cierto que si se busca un vuelo con antelación, encontrarás muchos asientos disponibles en el vuelo y esto hará que la oferta de vuelos no sea tan cara. No como si lo compraras una semana antes, claro está. Pero también mi experiencia propia me ha... Hecho darme cuenta que comprar un vuelo ocho meses antes puede salir incluso al doble que comprarlo uno o dos meses antes. ¿Pero por qué pasa esto? Bueno, las aerolíneas saben que tienes esa idea. Que has escuchado este viejo truco y te ofrecen un vuelo a Nueva York redondo en ocho o 9 mil pesos. Y tú dices, wow, es un super precio ya que me faltan ocho meses para viajar. Si me tardo, seguro sube. ¿Y qué crees? Bajará ya que la aerolínea vendió más caros esos vuelos para los pasajeros a los cuales les interesaba tener asegurado un asiento en el avión, sin importar si fuera clase turista o clase ejecutiva. Más adelante los va a bajar al precio estándar y pues tú te habrás quedado como aquella persona que gastó de más, en efecto. Te cuento mi experiencia. Para el vuelo a Nueva York que tuve este año, yo ya tenía planes de viajar de manera fija en junio y de regresar en agosto o en septiembre. Yo comencé a revisar precios de vuelos desde noviembre, hace casi un año y justo ocho meses antes del viaje. ¿Sabes cuánto me costaba? Más de 10 mil pesos. Y en una aerolínea de bajo costo, de esas que te cobran hasta las papas y cacahuates, y a precio de billetudo. Eso me hizo prepararme mentalmente para desembolsar o no esa cantidad de dinero cuando me decidiera a comprar el vuelo. Yo decidí esperar. Esto conlleva cierta parte de riesgo a menos que no te importe gastar y digas, me valen, yo lo aparto desde ahorita porque seguro van a acabarse y me, y me quedaré aquí. Eso está más alejado de la realidad, ya que, bueno, como dato, Nueva York, por ejemplo, es una de las rutas internacionales con más frecuencias que salen desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Así que, de que iba a haber un vuelo, si se te acababan, o si se me acababan en mi caso, los asientos eh, en dicho vuelo, pues seguro iba a encontrar otro. Tal vez en otra aerolínea, tal vez en un horario diferente, pero pues en el mismo día seguro encontraba otro. Cuando yo decidí comprar los vuelos, el costo promedio del vuelo para las fechas en que yo necesitaba viajar rondaba los mil pesos redondos. Faltaban dos meses para volar. ¿Ves? Pero claro, yo pagué solo $1,500. ¿En dónde está el secreto? Eso te lo iré contando más adelante, porque para ser honesto, no siempre se pueden conseguir vuelos a ese precio. Debes tener, uno, paciencia, y dos, flexibilidad en cuanto a las fechas. ¿Pero por qué paciencia? Pues mucha gente se desanima porque de primer instante ven un precio y dicen, ¡qué caro! A menos que tengas vacaciones y quieras aprovechar todos y cada uno de esos días en el otro destino o que sea un viaje de trabajo, estoy seguro que pues, no podrás cambiar tus fechas. Pero si no es el caso, estoy seguro que podrás modificar las fechas ya sea de salida o la de, eh, la de regreso por alguna fecha posterior o tal vez un día antes. La diferencia de precio te va a sorprender, te lo puedo asegurar, muchas veces es enorme. ¿Y qué te tomó? Pues solamente jugar con las fechas de tu vuelo. He ahí donde comienza la odisea viajera. Esta odisea que te podría desesperar desde un principio y dejar pues, botado ese sueño de conocer las pirámides de Giza o Machu Picchu. Es por eso que este tipo de búsquedas son solo para los viajeros de corazón y sobre todo de corazón tacaño, lo cual está súper bien, ya que es preferible, como siempre digo, viajar a más países con una cantidad de dinero que solo a uno con la misma cantidad. Si tú amas viajar, esperarás todo el tiempo que te tome para conseguir ese vuelo y sin desesperarte, ya que eventualmente la recompensa será mayor. ¿Qué es lo que sigue después de que te decides a sentarte y comenzar a buscar estas fechas? Bueno, pues elegir cuáles son los requerimientos que como viajero necesitas. Tal vez seas un mochilero que viajas con un artículo personal y esto sea lo único que tú necesitas. O tal vez requieras quedarte varios días y por ende una maleta de mano te sea mucho más necesaria. Quizá... Este es en un tercer escenario, vas a viajar por un muy largo tiempo al extranjero porque te vas de intercambio o simplemente vas a mochilear sin pensar cuándo vas a volver. Bueno, será en ese momento en que deberás sentarte a ahora elegir qué opción de equipaje te vendría mejor. Y esto es muy importante saberlo porque muchas veces el costo de ese vuelo barato en súper súper oferta que has encontrado puede llegar a aumentar unos 300 a 1000 pesos dependiendo del destino solo por agregar una maleta de mano o una documentada. Las aerolíneas de bajo costo usualmente incluyen solo un artículo personal, es decir, una maleta estilo mochila o un bolso pequeño, y a menos que te vayas a mochilear por un fin de semana y que tu viaje sea de entrada por salida, pues eso te vendría bien. Si no, deberías considerar añadir equipaje adicional. Siempre, y quiero enfatizar con rizo equivocarme, siempre es mucho más barato añadir el equipaje de mano o documentado después de haber comprado el vuelo, pero obviamente antes del día de vuelo. ¿Por qué? Pues muchas veces las familias tarifarias de las aerolíneas aumentan increíblemente mucho, pues de una a otra. Las tarifas, fa eh, las familias tarifarias, perdón, son aquellas en las cuales tú ves que Tal vez la más básica, la clásica, la ejecutiva y la primera clase. A eso me refiero con las familias tarifarias. Muchas veces la diferencia de costo entre cada una de ellas es abismal para muchos servicios que evidentemente no vas a requerir y ni siquiera estabas planeando utilizar en algún momento. En estas familias tarifarias también te incluyen eh, modificaciones en cuanto al equipaje este equipaje a veces puede ser el de mano o también el equipaje documentado pero estás pagando muchísimo más ya que te agregaron estos servicios adicionales que te digo, muy seguramente no vas a utilizar por ejemplo, check-in y abordaje prioritario eh, tal vez un asiento eh, que tú puedas elegir o la acumulación de puntos en los programas de lealtad eh, siendo sinceros no los vas a usar, a menos que tú quieras viajar en la ventanilla y ver todo el paisaje o quieras el lugar del pasillo para poder levantarte con más facilidad sin estar molestando a otros, te conviene comprar un asiento. Pero ¿qué crees? También se pueden comprar por separado y te sigue saliendo muchísimo más barato que cambiar a una familia tarifaria mayor. Así que este tipo de actualizaciones a tu vuelo te recomiendo que lo hagas desde la opción de mi vuelo, dependiendo de la aerolínea que hayas escogido, para que lo puedas agregar. Obviamente va a aumentar el costo, pero no como si hubieras comprado una familia tarifaria. Porque siendo sinceros, si llegas al aeropuerto eh, con determinado tiempo de antelación, obviamente eh, ya no necesitas tener una atención prioritaria. Yo creo que eso es un lujo todavía muchísimo más grande y más innecesario, ya que ese dinero te lo puedes gastar en tal vez otro lujo en el destino que tú hayas elegido. Ok, de esta manera tú no vas a pagar una diferencia de mil pesos, incluso por tramo. O sea, te va a beneficiar muchísimo más. Ahora, recientemente en México eh, pues pasó algo. Ahora, recientemente México se unió a esa lista de países con más de un aeropuerto operando al mismo tiempo en la misma ciudad. Sí, el tan polémico AIFA. Esto hace que a veces existan muchas confusiones y errores al momento de comprar un vuelo. A, a mí me ha pasado. Cuando eliges viajar desde o hacia una ciudad con más de un aeropuerto, como es el caso de la CDMX ahora, debes prestar mucha atención ¿a cuál es el aeropuerto que vas a usar? Muchas veces la búsqueda que realizamos la hacemos colocando el nombre de la ciudad en el buscador, ya sea de todos estos motores de búsqueda de, via de viajes como eh, despegar, hopper, eh, al mundo, entre otros. Y no nos damos cuenta que hay una opción marcada por defecto. Todos los aeropuertos. Esto hace que a veces se mezclen resultados y nos aparezcan eh, los vuelos desde el por ejemplo, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y desde el AIFA ¿y qué pasa aquí? bueno, ahorita el AIFA tiene muchos precios atractivos hacia los destinos más frecuentes del país, principalmente porque es nuevo, quiere terminar de despegar en cuanto a su crecimiento y también porque su Tua es mucho más barata que la del Benito Juárez entonces nosotros buscamos el vuelo saliendo o llegando desde la Ciudad de México y vemos en la lista un hiperprecio, precio super bueno, pero no nos damos cuenta que sale desde el IFA y lo compramos si nos damos cuenta antes de esto pues ya la hicimos y con esto me refiero al vuelo al día del vuelo porque así solamente nos vamos a dirigir al otro aeropuerto y listo pero si no lo hacemos y ese mero día llegamos al aeropuerto equivocado o oh, problema también debemos considerar las distancias el AICM o el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el que todos conocemos, desde el que tal vez hemos viajado alguna vez, es el principal aeropuerto del viaje, de, de, del país, perdón, y sigue siendo pues sobre todo la, el aeropuerto más utilizado del país y también el que sirve a la zona central de México, ya que las personas que viven en estados cercanos lo utilizan como principal terminal aérea. Estas personas tendrían que considerar qué aeropuerto es el que les queda mucho más cerca y con base a eso elegir una opción adecuada. Por ejemplo, a las personas que residen en el estado de Hidalgo, el AIFA es una opción muchísimo más cercana, ya que se liberan de todo el tráfico para poder entrar a la Ciudad de México. Sin embargo, esto depende a qué destino viajen, porque el AIFA no tiene muchos destinos actualmente. Pero si el vuelo es a Guadalajara, a Cancún, a Tijuana o a cualquier destino que sirva desde este aeropuerto, es muchísima mejor opción. Recuerda que también son dos horas antes las que debes llegar antes de tu vuelo nacional. Ya listo o lista en el aeropuerto. O sea, tienes que estar ahí desde ese tiempo. Y si es un vuelo internacional, pues tres horas. A menos que ya te conozcas el aeropuerto o hayas viajado mucho y ya te puedas ubicar entre... ¿En dónde están los arcos de seguridad? ¿En dónde están las puertas? ¿Cuánto tiempo me va a tomar llegar? ¿Sabes? Como todo esto. Si no, te recomiendo en verdad que sigas mucho esta regla. Ya que hay veces en que a pesar de que uno pueda decir no, yo llego con tiempo y, me da, y, y conozco y puedo llegar a correr incluso, pero siempre llego puntual y no hay problema con que me vayan a, a cerrar el vuelo, por así decirlo. Muchas veces esto es muchas veces se sale de nuestras manos porque incluso estuve a punto de pasarme a mí una vez. Esto es bajo tu propio riesgo y te recomiendo que si tú eres de estas personas que tal vez llegan una hora antes de un vuelo nacional y que, ojo, solamente lo hagas en vuelos nacionales, pues que en serio midas muy bien tus tiempos y nunca llegues con menos de una hora a un vuelo nacional. Eso es un casi 100% de seguridad que te va a hacer perder el vuelo. Así que te recomiendo que no, no lo hagas siempre. Llega con dos horas de antelación y lo recalco mucho. De hecho, luego vamos a tocar el tema como con más profundidad. Y ahora que ya tienes todo esto bien en claro, llega el momento de comprarlo, pues ya habrás puesto mucha atención y mucho cuidado en las fechas, en el costo, en los servicios y en el aeropuerto más ideal para ti. ¿Qué debes hacer? Pues comprarlo, sin dudarlo. Obviamente, si tienes las fechas disponibles y si es totalmente seguro que podrás viajar en esas fechas, también puedes aplicar la de más vale pedir perdón que pedir permiso y comprarlos antes de solicitar a, tus, a tu jefe o a tus jefes esas vacaciones. Pero pues eso ya es para usuarios muchísimo más aventados. Estoy seguro que quizá falten más temas durante esta conversación, pero la principal característica que les quiero dar a estos episodios es la corta duración. No quiero que se vuelvan tediosos, ya que sé que la atención a veces se dispersa con el tiempo y lo que más quiero es que escuches y te lleves todo lo que aquí conversamos. Así que el siguiente lunes por la mañana, tal vez mientras estás tomándote un café, solamente te sientes mientras escuchas estos minutos entre 15 o 25 que quizá voy a tomar de tu tiempo para que continuemos charlando acerca de muchos temas interesantes respecto a vuelos y a tips de viaje, como ya lo sabes. También voy a empezar a compartir eh, breves episodios en donde voy a mencionar temas de aeronáutica, temas de aviación civil para que puedas conocer un poco más sobre todo este mundo que particularmente me apasiona y que estoy seguro que tal vez te puede apasionar también a ti. Y bueno, te saludo muy felizmente José Luis Cano. Gracias por hacer check-in conmigo el día de hoy. Te recuerdo que el siguiente abordaje está programado para el próximo lunes a las 9 de la mañana. Te deseo un muy buen viaje.